0: Hallo meine Schneckis, heute erzähle ich euch, wie Europa wirklich entstanden ist. Es gibt hierzu viele Variationen, um nicht zu sagen Lügengeschichten, aber ich halte mich an die einzig wahre Version, die von dem mir sehr verehrten Ovid stammt. Ovid hatte sich zuerst in jungen Jahren auf Liebesgeschichten gestürzt und als seine Libido etwas nachließ, ging er dazu über, Sagen zu erzählen. Danach, als alter weißer Mann, schrieb er natürlich nur noch Klagelieder und Jammereien jedenfalls zurück zur eigentlichen Geschichte. Diese Geschichte beruht natürlich auf einer wahren Begebenheit und als stolze europäische Bürgerin habe ich hier sämtliche urkundliche, urkundlich bestätigten Fakten vor mir liegen und ich, ich bitte euch, mich nicht zu unterbrechen jetzt. Davon abgesehen ist dieser Podcast dazu gemacht, dass ihr mir zuhört und wenn ihr Fragen oder drunter Kommentare habt, diskutiert das untereinander oder wendet euch an Andreas Sator. Don't add me also zurück zu Europa. Das war ein kleines Mädchen, schätzungsweise acht bis zwölf Jahre alt, auf jeden Fall minderjährig und die Tochter des Königs von Phönizien, Agenor mit Namen. Und sie war einfach so, so, so hübsch, hübscher als Heidi Klum in Babyformat oder die andere Leute, die alles super finden oder Barbie herself. Ihr müsst jetzt wirklich versuchen, pädophil zu denken. Macht es einfach, weil die Gedanken sind frei und es ist ja für Europa. Diese wunderschöne Europa spielt mit ihren durchschnittlichen Freundinnen. Allerdings, Stichwort hässliche Endline-Effekt, kann es natürlich auch sein, dass Europa nur durchschnittlich schön war und ihre Freundinnen sehr hässlich. Also im Endeffekt kann man nicht sagen, war Europa sehr hübsch oder ihre Freundinnen sehr hässlich. Es ist zu lange her. Die Kinder spielten also am Strand und Zeus sieht das und wird mega scharf auf die Europa, wie sie da lasziv mit ihrem Ball spielt und herunterholdt. Natürlich kann er nicht einfach so hingehen als erwachsener Mann und sie belästigen, da wird er sofort festgenommen und es gehört sich nicht und außerdem wäre dann auch die Geschichte nicht so raffiniert und spannend, sondern einfach nur eine Kindesbelästigung. Also überlegt er sich einen gefinkelten Trick er verwandelt sich in einen so was von weißen, muskulösen, sanftmütig dreinblickenden Stier. Er kommt aus dem Meer heraus, das Wasser perlt an ihm herab. Sein Blick trifft den von Europa und es ist sofort die Chemie da zwischen den beiden. Die anderen Freundinnen von Europa fürchten sich vor diesem bösen Ungetüm und rennen davon. Sein Septum in der Nase ist einfach zu unheimlich und die diamantenen Hörner sind so spitz wie er selbst es war. Europa geht hin und streichelt den weißen, geilen Stier und im Endeffekt wollte sie auch aufsteigen und ihn reiten, pferdmäßig gemeint. Zeus, also der Stier, hat natürlich nur auf diesen Moment gewartet und schwimmt mit Europa auf seinem Rücken ins Meer hinein, bis rüber auf die Insel Kreta, wo er sich umgehend in einen Adler verwandelt. Mit seinen Krallen fliegt er Europa in die Mitte der Insel in eine Höhle und, wieder zurück verwandelt natürlich in den Mann, schwängerte er Europa gleich beim ersten Mal. Es entsteht ein Sohn und sie nennen ihn Minus. Dieser Minus ist Begründer des Minoischen Kulturkreises und hat in weiterer Folge zahlreiche eigene Stories auf Lager, die ich euch vielleicht ein anderes Mal erzählen werde. Diese Sagen und Mythen bedienen die Metapher einer stark verzweigten Baumkrone sehr gut, weswegen ihr damit klarkommen müsst, dass viele Zweige, wie etwa der von Minus, hier im Nichts enden und andere wiederum es wert sind, eure hochgeschätzte Zeit in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel habe ich für euch entschieden, dass euch der Bruder von Europa sehr interessieren wird, weil er ist einfach ein völliger Flachsepp meiner Meinung nach und dabei natürlich sehr amüsant in seiner Trottelhaftigkeit. Zurück zur Geschichte. Der Vater von Europa, dessen Name ich vergessen habe, habe spult einfach zurück, wenn ihr ihn braucht. Es war etwas mit A. Agenoa, glaube ich, war wütend und traurig über den Verlust seiner einzigen Tochter und als Patriarch fand er natürlich, dass seine Söhne besser aufpassen hätten müssen auf sie, auf die kleine Europa. Er sagt zum Ältesten, der heißt Katmos, besagter Bruder, holt sie sofort zurück und wenn ihr ohne sie zurückkommt, bringe ich dich um. Katmos, wie gesagt, vollkommen ahnungsloser Typ, ging erstmal mal raus in die Welt und schaute sich ein bisschen um, so mehr in die Richtung Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Irgendein Troll hat ihm dann noch geraten, er soll das Orakel in Delphi befragen. Und ganz ehrlich, wenn ihr sonst nichts wisst über Mythologie und Co., aber das merkt euch bitte, wenn jemand das Orakel in Delphi befragt, hat er einfach nur sowas von verloren. Stellt euch immer auf ein bitteres Ende ein, wenn das Orakel in Delphi auftaucht, in einer Geschichte, in einer dieser Erzählungen. Es gibt immer völlig unbrauchbare Tipps und reitet euch so tief in die Scheiße hinein. Es ist irgendwie wie der eine besoffene Freund, der immer sehr gute Ideen hat und den ihr einfach nie böse sein könnt. Jetzt ging der depperte Katmos natürlich schnurstracks zum Delphi-Orakel und fragt wegen seiner Schwester Europa. Das Delphi, oh Wunder, sagt ihm natürlich nicht, wo die liebreizende Europa gerade verweilt, weil sie ist ja bei Zeus, dem Göttervater. Und wir kennen Zeus inzwischen, hoffe ich so gut, dass wir wissen, wenn Cadmus ihn verärgern würde und seine Schwester zurückfordern würde, würde ihm etwas Schlimmeres drohen als der Tod. Also antwortet das Orakel als Alternative einfach irgendwas. In dem Fall, Cadmus, such eine Kuh mit einem sichelförmigen Mal am Popsch und jag sie so lange, bis sie zusammenbricht. Und dort gründet dann eine Stadt. Ich würde jetzt natürlich alle sagen, okay Delphi, das mache ich sicher nicht, weil erstens komplette Tierquälerei und zweitens habe ich wegen Europa gefragt und nicht wegen einer Kuh aber Katmus, der kluge Mann, geht und macht. Ich meine klar, er konnte nicht zu Europa und auch nicht mehr nach Hause, recht viele Alternativen als eine Kuh zu Tode zu jagen, hatte er nicht. Er fand also die Kuh, sie stürzte irgendwann nieder und Kat Katmos, was macht Katmos? Katmos gründet natürlich keine Stadt, wie ihm befohlen ähm, wurde an dieser Stelle. Nein, er hat selber so einen Durst, dass er sich davor noch auf den Weg macht, um Wasser zu suchen. Man will ja direkt in die Geschichte reinsteigen und ihn aufhalten, aber das ist gut. Das ist sehr gut, weil das macht eine spannende Geschichte aus. Katmos, der mir, wie gesagt, persönlich als kompletter Flachsepp rüberkommt, findet eine Quelle mit einem Drachen als Bewacher davor. Und weil er so dermaßen stark durstig ist, erwürgt Kadmus den Drachen kurzerhand und trinkt sich anschließend den Bauch aber sowas von voll. Achtung und jetzt bitte aufpassen, weil jetzt wird es richtig, richtig mystisch und verworren. Als Katnuss fertig war mit dem Trinken und den Blick wieder erhob, stand vor ihm Pallas Athene, die Göttin der Weisheit, der Strategie und des Kampfes. Die Pallas Athene hat so eine Art Helfersyndrom und taucht öfter mal aus dem Nichts auf, um einer Geschichte den richtigen Dreh zu geben. Und sie sagt Katnuss. Katmos in dem Fall, Katmos, du Naivling, du kannst doch nicht einfach irgendeinen Drachen umbringen, irgendeine Scheiße wird jetzt gleich passieren, pass auf, pass bitte auf, und jetzt bricht dem Drachen wenigstens die Zähne heraus und wirf sie über die Schulter, frag nicht, mach einfach, bevor du komplett im Arsch bist. Patmos macht das zum Glück, genauso wie es im Pallas Athene befohlen hatte, weil recht viel eigene Ideen scheint er ja nicht zu haben, außer sinnloses Zeug wie Drachen umbringen. Als die Zähne dann den Boden berührten, wuchsen genau da Soldaten aus dem Boden. Es waren ziemlich viele, aber auch nicht zu viele, also circa in der Größe des österreichischen Bundesheers, aber in gut und ohne Panzer für linke Demos. Kleiner Funfact, diese Soldaten nannte man in weiterer Folge die Gesäten Männer in griechisch Spatoi. Ihr kennt ja sicher alle die Stadt Sparta, hier also eine weitere Verästelung, der ich nicht nachgehen werde, weil mich diese Gesäten Männer nur mäßig interessieren. So Katmos hatte also jetzt sein eigenes Bundesheer. Das brauchte er auch, weil Achtung jetzt wieder aufpassen, der Kriegsgott Ares war das Herrchen von diesem Drachen, den Katmus gerade umgebracht hatte. Dieser Ares war natürlich komplett wütend auf ihn und versklavte Katus für acht Jahre. Und zwar nicht für acht normale Jahre, sondern für acht Götterjahre. Dieses ganze Drachenszenario erinnert euch doch sicher auch an Chico, an den armen Chico. In dem Fall ist Chico der Drache. Die Behörden, die ihn eingeschläfert haben, Katmos und der empörte Facebook-Mob, ist Ares, der Kriegsgott und immer auf Rache aus. Zurück zum wütenden Kriegsgott, dem sein kleiner Lieblingsdrache auf so grausame Art und Weise von Katmos entrissen wurde. Katmos musste Ares also als Strafe acht Götterjahre lang dienen. Götterjahre sind keine normalen Jahre, müsst ihr wissen. Ich schätze mal, ein Götterjahr entspricht ein Viertel von einem Hundejahr mal 5,8 mit dem durchschnittlichen Jahresbruttoeinkommen von Guatemala addiert durch den 200. Geburtstag von Marx mal eine Million. Kann sich ja dann jeder selber ausrechnen. Nach diesen acht Götterjahren war Katmus endlich frei und Ares gab ihm noch eine Braut obendrauf, nämlich seine Tochter Harmonia. Sie war das Kind von unserem supernen Kriegsgott und von Aphrodite, der allgemein bekannten Göttin der Schönheit. Wie provokant ist Ares eigentlich, seine Tochter des Krieges Harmonia zu nennen, also Harmonie? Und warum steht Aphrodite auf so einen brutalen Kerl? Fragen über Fragen. Na ja, jedenfalls gründete Katmos im Endeffekt seine Stadt und nannte sie nach sich selbst Kathmaya später auch bekannt als Themen. Womit wir beim nächsten Erzählstrang werden, Stichwort Sphinx, Stichwort Oedipus. Aber Achtung, jetzt bitte noch einmal ein letztes Mal aufgepasst, weil das ist auch eine wichtige Lektion. Die Geschichte endet hier. Baba Schneckis.